0: Antallet af coronasmittede stiger desværre igen i Danmark og dermed så stiger risikoen for 3F's medlemmer også. Vi har tidligere fortalt om blandt andre håndværkere og buschauffører, der stod i forreste linje mens landet lukkede ned og nu frygter 3F'ere igen for helbredet. Vi tager en status på coronasmitten i denne udgave af Arbejde, Arbejde. Ferien er forbi, i hvert fald for Arbejde, Arbejde, og vi ser i dag nærmere på coronasituationen, for smittetallet stiger, og et af de steder, hvor det har været rigtig slemt, det er på Danish Crown slagteri i Ringsted, hvor 142 medarbejdere er smittet. Og også i Aarhus, hvor buschaufførerne savner ordentlig beskyttelse. Og med mig i studiet, der har jeg to, der ved rigtig meget om det. Det er Carsten Østergaard, der er journalist på Fagbladet 3F. Velkommen til dig, Karsten. Tak for det. Og så har jeg din gode kollega, Asker Vest, der er selvfølgelig også journalist på Fagbladet 3F, stående her ved siden af mig. Velkommen til dig, Asker. Tak skal du have. Men vi vil gerne begynde over hos dig, Carsten, og på Danish Crowns slagteri i Ringsted, der har trukket en del overskrifter på det seneste kan du lige kort op for os, Karsten? Hvad er det, situationen er her?
1: Det kan jeg godt. Altså, den korte version er, at for et par uger siden, der begyndte at være tilfælde på de her slagteri i Ringsted. Det er et stort slagteri, der er, vi jeg husker, 750 ansatte bare i slagteridelen. Så er der også nogle kontorfolk og nogle så osv. Men overordnet men set, så, så er der altså mange ansatte. Det begynder med lidt smitte blandt nogle ansatte, og så spreder det sig ellers derfra og bliver værre og værre. Og som du selv lige har sagt, der er nu... 142 er smittet, og man har faktisk lukket slagteriet efter, at man i lang tid blev ved med at udsætte, det og udsætte det, fordi man tænkte, at det kunne jo være, at smittetrykket faldt. Det gjorde det ikke. Der blev flere og flere. Så vi har tået op på, at hver syvende ansat, der nu er smittet med corona, de er hjemsendt. Nogle er syge, nogle er ikke syge, men hele slagteriet er faktisk lukket ned nu.
0: Mm. Det man så kan sige til det her, set fra et synspunkt, det er, at de medlemmer der taler om eller de medarbejdere der taler om her, de er medlemmer af den fagforening der hedder NNF og dermed ikke 3F. Er. Hvorfor er det at I som fagblad for 3F'erne alligevel interesserer jer så meget for det her slagteri?
1: Jamen, det er der et par grunde til. Altså, den, den første grund er selvfølgelig, at der også arbejder 3 for derude. Der er, mm. øh, nu er det faktisk ikke de transportansatte, som normalt vil være 3F'er, de er også i NNF, men, men rengøringsfolkene derude er 3 for. Så det gør jo også, at vi har en interesse i det. Men udover det, er det også, øh, synes jeg, er sådan en mikrokosmos for det, vi kommer til at se øh, fremover, som vi også har set efterfølgende. Altså den her måde, hvordan smitten spreder sig øh, inden for nogle måske aflåste rammer nogle gange, og så lidt mere udstyrligt, øh, som man måske har set i Aarhus. Men, men her er det jo et slagteri, en mikrokosmos, man kan se på, hvordan smitter det fra en person til en anden, og lige pludselig så, så er det ude af kontrol og begynder at, at løbe sådan de vine, og det går stærkt. Mm.
0: Hvordan er det, er du, nu siger du, at der er rengøringspersonal på, på det her slagteri, som så er 3F-medlemmer. Hvordan har de reageret
1: på alle de her smittede kollegaer, de har nu? De har faktisk taget det meget pænt, synes jeg. Altså når man tænker på, at der er så mange, der er smittet, så har de egentlig været nogenlunde rolige. De er selvfølgelig bekymret. Det er klart, det vil vi alle sammen være. Men, øh, men de tager det sådan set meget roligt på den måde, at det, de, de, så vidt vi ved, så er de 142 smittet alle sammen medarbejdere. Altså folk, mm. der, der står på gulvet og skærer kød. Mm. Æ, ikke, ikke rengøringsansatte mm. Æ, indtil videre må vi se, hvordan det udvikler sig.
0: Vi har jo altså været forbi den her coronasituation mange gange i arbejde-arbejde, og en af de ting, vi tidligere har talt om, det er udenlandske arbejdere, der frit kunne køre over grænsen, mens den ellers var så godt som lukket og dermed kunne de tage coronasmitte med udefra. Det har tidligere især været et problem på nogle af landets byggepladser, hvor der gik rigtig mange træffer. Men det er altså også en udfordring på slagteriet i
1: Ringsted, kan jeg forstå. Der har en del
0: polske medarbejdere ansat. Hvad, hvad, hvad er
1: problemstillingen her? Jamen det er faktisk rigtig interessant, for det er der, det starter øh, på slagteriet i Ringsted. Den, den første smittede er en polsk medarbejder. Og når jeg ser en polsk medarbejder, så tænker man, nå, no, er der polske slagt? der er rigtig mange. Der er ikke bare et par stykker. Så hvis jeg forstår det, så er det omkring 20-25 procent af alle ansatte i Ringsted, der er fra Polen. Udover det, så har de andre folk fra andre Østlande og andre lande rundt omkring, Tyskere videre, som også arbejder der. Så det vil sige, at det er nok omkring halvdelen af de ansatte, der i virkeligheden ikke er danskere. Og det betyder, at de kører, Nogle af dem bor i Danmark, men de fleste af dem kører faktisk til Danmark, hver eneste mandag får arbejde, og så tager de hjem igen øh, om fredagen, til hver ene land de kommer fra. Øh, og i det her tilfælde, der har det jo så betydet, at øh, de er polakker, selvfølgelig uforvarende, og det smitter jo alle ligegyld, hvor man kommer fra, om man er polak eller dansker, eller hvad man er, men de har så været, været så uheldige at tage det med ind øh, på fabrikken, og så er det så spredt sig derfra. Og så kan man sige, jamen er det så tilfældigt, at er det noget, man kan gøre noget ved? Øh, jamen i det her tilfælde er det rigtig interessant, fordi ringsted, eller hvad det, Danish Crown, som jo er dem, der har ringsted de har tidligere oplevet coronasmittet på en af deres slagterier i Tyskland. Det er to-tre måneder siden. Der var også omkring 150 af deres ansatte der, der blev smittet i, i Tyskland. Og, og det spredte sig simpelthen så hurtigt blandt de her østarbejdere, som de også havde ansat dernede. Og hvorfor gjorde det så det? Jamen det gjorde det blandt andet, fordi de boede sammen. De boede i sådan nogle lejligheder, flere sammen i det samme område, og de hang ud med hinanden, når de havde fri og så mest hinanden, og så tog de hjem til, til deres hjemland, når det så var weekend. Det er ikke helt de samme vilkår, men det er det samme, der er sket i Danmark. Der bor rigtig mange af de her polakker i, nogle, øh, i nogle, øh, den gamle landbrugshøjskole, de bor i, øh, i Ringsted, når de er i Danmark. De sover flere i samme rum, de, øh, de ser hinanden privat, de går ud og går rundt på, på græsplænerne rundt omkring der, og, og ser hinanden, ikke? og de ser ikke rigtig resten af det danske samfund, men de ser hinanden meget, og så kan smitten få lov til at sprede sig mellem dem. Så tager de hjem i weekenden, så kommer de tilbage igen. Det er den måde, de lever på.
0: Og, og, har, og har I nogen grund til at tro, at det så har været med til at, at, at sprede smitten? Eller, eller hvad, hvad ved I om det?
1: Ja, altså det, det har vi jo, fordi vi både har fået det bekræftet fra den ene og den anden kilde. Altså, det er selv bekræftet, at det er på lager. Det, det startede hos, og at det også er der, det har spredt sig fra. I starten var det nærmest kun de polske medarbejdere, der blev syge. Så begyndte det at sprede sig til, til danske medarbejdere og andre nationaliteter. Øhm, men også indtil vi er helt 100 på det, det er jo fordi, at vi har været i Ringsted og snakket med de her slagteriarbejdere arbejdere fra Polen. Mm. Øhm, da, da der kom lidt mere smitte, så, så tog vi afsted og var nede og snakket med en fyr, der hed Camille, som, som boede i den her gamle landbrugshøjskole. Og Camille, han var syg med corona. Han gik, øh, han gik rundt og var der lidt sløjme, med så var det okay. Øhm, men han var syg, han var, han var simpelthen sendt hjem med, med coronasmitte. Og han brød sammen med en anden, som lige skulle, og skulle teste, som han så var smittet, og så brød der ellers 65 polakker i den her gamle landbrugshøjskole, som egentlig gik og sludde og snakkede på kryds og tværs. Og det er jo ikke alle sammen med dem, der arbejder øh, på Danish Crown, men, men altså mindst halv af dem arbejdede der, og alligevel så havde de jo også det der sammenhold, at de så hinanden meget. Ikke? Så, så det har spredt sig i det, i det miljø, det er der slet ingen tvivl om. Det er der heller ikke nogen, der vil, vil benægte og det kan selvfølgelig være problematisk på nogle måder, men der hvor det virkelig bliver spændende, det er, at jeg har set det før. Danish Crown har oplevet det før i Tyskland, at deres ansatte blev smittet på den her måde, og nu sker det så igen i Danmark. Og der er måske nogle lærepenge der. Det er også derfor, jeg snakker om mikrokosmos. Der er noget, vi kan lære fremadrettet. Hvordan gør vi, når de her ting de bryder ud? Hvad skal vi gøre i forhold til folks boligforhold, og hvordan kan vi sørge for, at de ikke bor tæt op af hinanden?
0: Mm. Og jeg ved, du også har været i kontakt med Danish Crown øh, om det her, og hvad siger de til det?
1: Ja, det er jo der, det bliver rigtig interessant, fordi de anerkender, at de havde et ansvar i Tyskland, men i Danmark mener de ikke, at de har noget ansvar. De ansatte i Tyskland bliver indlogeret af Danish Crown og andre slagterier, der hvor de bor. I Danmark siger Danish Crown til os, at der er, det, der er det noget, de ikke står for. Det finder de selv ud af, så det er et tilfælde, at de her 65 polakker alle sammen bor det samme sted og alle arbejder, eller stort set alle arbejder på Danish Crown, så derfor vil de ikke gå ind og blande sig i det. Og så skubber de bolden hen til myndighederne og siger, at det, det er jo Styrelsen for Patientsikkerhed, der skal stå for at vurdere, om folk de så kan isolere sig rigtigt og ikke sprede spætte til andre. Og Styrelsen for Patientsikkerhed øh, går så ind og vurderer hver enkelt sag, og så beder de kommunen om at, at placere folk det rigtige steder, hvis sådan, de skal have en, en anden isolationsbolig, som man kalder det. Det er jo det, der blev indført før sommerferien og der har Ringsted kommune jo været lidt presset, fordi de skulle finde lige pludselig en masse poster til folk, hvor de kunne, altså steder, hvor de kunne bo i en periode, vandre hjem og hotelværelser og så videre, så de har faktisk haft brug for hjælp fra alle deres omegnskommuner, som så har hjulpet til med at finde steder, de de smittede kunne bo, så de kunne komme i isolation.
2: Hmm.
0: Hvordan er, der, er den her smitte har den så haft mulighed for at sprede sig til omegnskommunerne også? Ja,
1: det har den, fordi at selvom folk arbejder i Ringsted, så bor de der jo ikke. Altså der, man kan godt øh, flytter mange pindler i det her land. Det gør man også, selvom man, man arbejder i Ringsted. Så, så det er ret interessant, for jeg tror, det var en tid siden, der stod øh, sundhedsministeren på et pressemøde og sagde, at der nu var syv kommuner, de havde særlig fokus på, for der var smittetrykket over de her det 20 per 100.000 indbyggere, som man plejer at regne det ud, og så begynder det at blive kriminelt, så skal man holde øje med, om det spreder sig for meget i samfundet. Der ringede til nogle af de der omregnskommuner og fik faktisk at vide, at, at deres smittetryk egentlig i alt sammen stammet, næsten alt sammen st så det vil sige ansatte derfra, der, der egentlig var blevet smittet på, på ringsted slagteri og så var, allerede var gået i karantæne. Så øhm, det er også der, vi igen kan lære noget om, hvordan spreder den her smitte sig, hvem rammer den, og, og hvor meget breder den tager ud. Øhm, det meste af det her, vi kan forstå, der ligger på Sjælland lige nu, det kommer, det kommer fra Ringsted.
0: Mm. Det Dennis Crown så i hvert fald har gjort, det er, at de har, ikke om de har lukket slagteriet helt ned, det ved du, karsten. det har de, og, og sendt folk hjem for at undgå, at smitten spreder sig yderligere. Og det betyder nu, at de her 142, der har været smittet, de er sendt hjem, men også en masse af deres kollegaer. Og hvordan har oplevelsen været for alle dem, der så er blevet sendt hjem?
1: Altså, det er jo klart værst for dem, der er smittet. Det er, det er der ingen tvivl om, og mm. de er bekymrede. Det er, jeg har talt med, med et fællesselsmand derude fra, der hedder Jan Krumme. Han bliver kaldt Krumme Kristensen han, han var bekymret. Han var rigtig bekymret for, for alle dem, der var smittet. Han har også været i kontakt med nogle af dem, og de, de havde det altså skidt mange af dem, og det er jo det er jo dybt beklageligt. Men der er jo også dem, der er sendt hjem, øh, som ikke fejler noget som helst. Og som har fået en øh, coronatest eller to, og den viser, at de er negative. De er ikke syge på nogen måde. De, øh, de oplever jo, at nu er de jo sådan set hjemsendt, så de har jo lov til at bevæge sig rundt, som de fleste andre er, når, når de også er blevet testet. Men de oplever desværre, at øh, lokalsamfundet jo godt har hørt om det her. Så når de tager på stranden, jamen, så er der nogen, der, der antaster dem og siger, at de skal tage os mod hjem, fordi de er jo med. Mm. Og det er, der, det er der flere, der har henvendt sig til den lokale fagforening og sagt, at vi, vi får hele tiden at vide, at vores næbogård kigger skævt til os, fordi vi er uden for at slå græs. Så, altså, der, der er sådan en, en, en stigende frygt. Ikke? Og det, vi taler om her, skal vi lige
0: slå fuldstændig fast. Det er altså nogen, der er sendt hjem, fordi de har arbejdet på slagteriet, men ikke er testet positivt. Så de har ikke en positiv coronatest, og det kan så være derfor, at de for eksempel tillader sig at tage på stranden.
1: De er blevet testet rigtig meget. Altså, da, mm. da, da de begyndte at køre det her testsystem rimelig grundigt, så har de faktisk kørt det ret godt øh, ude på, på Ringsted. Øh, og det er jo myndighederne, der er også en over det. De bliver testet i tirsdags, de bliver testet igen i dag, alle sammen. Øh, og det gør de løbende i en periode her, for at sikre, at der ikke er noget smittet tilbage, før de åbner fabrikken op igen. Mm. Så de her mennesker bliver altså testet rigtig, rigtig mm. grundigt. Øh, så ja, ja, altså man kan jo aldrig vide, hvad folk gør i deres fritid, om der er nogen, der render rundt steder, hvor de ikke skal, og det har der også været historier om derude fra, at der måske var nogen, som, som frygtede, at, at der var smittet der rundt i, i lokalsamfundet, hvor de burde blive hjemme. Det kan man jo ikke vide, men, men umiddelbart, så, så er der jo mange, der er raske. Når man mm. siger, at hver syvende medarbejder cirka er syg, jamen, så er der altså lige resten tilbage, som ikke er syge og ikke fejler noget, og de skal selvfølgelig også have lov til at, at leve et liv. Mm. Og hvor
0: ligger landet så nu for slagteriet i Ringsted? Hvad, hvad er perspektiverne kan vi, kan vi forvente, at øh, det snart åbner igen? Det synes jeg er spændende, det ved jeg ikke. Jeg har tænkt bare okay. at
1: ringe okay. til, uh, til, uh, til pressechefen, der overfattede Jens Hansen uh, senere i dag og spørge ham, hvordan det står til, uh, netop af samme årsag, fordi det er jo på tirsdag, de har tænkt sig åbne igen.
0: Mm.
1: De har fået testet dem i, nej det var, jeg sagde tirsdag, det var faktisk onsdag, og så tester de igen i dag alle medarbejdere, og så ser de så hen over weekenden, hvad de kan gøre. Mm. Men det rigtig interessante er jo, at det er jo ikke det eneste slagteri, der lige nu er ramt af det her. Øh, mm. Nu er der også et slagteri i års et kyllingeslagteri hos mm. Danpo, som mm. også er blevet ramt af coronavirus. De har lige nu godt nok kun to smittede, men det er nok til, at de også er begyndt at indføre stort, øh, altså det store beredskab der. De har indført øh, mundbind og, og vi siger på alle ansatte, de har lukket deres kantine. De tester alle sammen for, for coronavirus. Mm. Så det er altså bare noget med, at de her slagterier er et sted, hvor sådan noget godt kan bryde ud. Mm. Hvorfor ved vi ikke? Men det er spændende, at det er sket flere steder ud i verden, og det nu også sker i Danmark.
0: Mm. Så det kan jeg også høre på dig, det er noget, vi kommer til at kunne læse meget mere om, og måske høre mere om her senere, men i hvert fald, så kan man i første omgang følge med ind på fogbladet3f.dk, hvor du kommer til at skrive mere om det her. Vi skal en tur til Aarhus, øh, øh, og så skal vi over til dig, Asger hvis Du er ikke i Aarhus, du står lige her ved siden af mig. Men i øh, Aarhus, der var der i sidste uge 16 buschauffører, der blev sendt i karantæne på grund af coronavirus. Virus. Og Asger, hvad er det for funktion? Jeg prøver lige at rette mig selv igen. Hvad er det for en situation, vi har oplevet i Aarhus, Asger Vest?
2: Jamen, Aarhus er jo ramt, som de fleste af os har bemærket, af øh, coronavirus. Øh, og smitten stiger over i, i hvad er det, Danmarks næststørste by. Aarhus Sporveje, som står for bybusserne i Aarhus, de har tidligere under pandemien her i Danmark, haft to chauffører, der var blevet smittet og syge af corona. Og så er folk jo, eller chaufførerne, begyndte at vende tilbage fra ferie, og i sidste uge kom der sådan en chauffør og var blevet konstateret smittet, eller ringede ind til syg, og han havde været i kontakt med ret mange mennesker. Og det fik så Aarhus Borgere til at lave sådan en brutto på 43 personer, hvor 16 blev sendt hjem i karantæne. Og situationen dog er lige nu, at der er 14 chauffører, der har været syge, og der er 12, der stadig er det.
0: Mm. Og buschauffører er jo en faggruppe, som vi har talt om, tidligere under den her pandemi, fordi at de er dem, som stadigvæk har skulle på arbejde, selvom landet har været lukket temmelig meget ned, og de har meget kontakt til alle passagererne i busserne. Man har tidligere taget forholdsregler med at få sat plexiglas op og lukke passageren ind af bagindgangen osv. Og, og, og busserne i og omkring Aarhus, det er sådan lidt et samsurium af forskellige busselskaber og operatører, hvor man håndterer tingene lidt forskelligt. Kan du prøve at forklare mig, hvilke forholdsregler er der taget for, at de her bussefører undgår smitte fra de passagerer, der kommer ombord på deres busser?
2: En melding er, at de får udleveret handsker, mundbind, håndsprit og et visir. Visiret må de så ikke køre med. Det kan de tage på, hvis de har en pause og skal tale med nogle folk eller nogle passagerer.
0: Men det er ikke et, det må bruge, når de sidder bag retten? Nej, det må de Nej. ikke.
2: Ikke når de kører i hvert fald, de kan godt tage det på. Og hvad er, de hvad er årsagen til det? Jamen det er jo et spørgsmål om trafiksikkerhed. At de, der, der
0: kommer nogle Det kan gået fra, at kan dukke, ja. og at man kan, ja, ja,
2: ja. måske ja. have nogle blinde, ja. blinde vinkler, noget solrefleks. Ja. Men hvad hedder det? I bybusserne i Aarhus, der er... Eller bybusserne i Aarhus er fra, fra leverandørs side, ude, eller hvad det er, opbygget med sådan en plexiglas som chaufføren kan sidde bagved, mm. og på den måde beskyttet. Derfor har buschaufføren hos Aarhus Sporveje også fået lov til at køre uden mundbind nu. Mm. Og blandt mange af øh, de andre buschauffører, både i Region Midtjylland, men generelt i Danmark, så er der et stort ønske om at få det her plexiglas op, dem der ikke har det. Mm. Fordi det er jo ikke bare et oceansproblem der. Det er jo chaufførerne i København og alle andre steder, der også er bekymret mm. for at blive smittet.
0: Og for lige at og, og prøve at sætte et billede på, så er der sat, simpelthen sat plexiglas op mellem der, hvor passagererne kommer ind, og der, hvor... Chaufføren sidder ligesom vi har set det i supermarkeder og alle mulige andre steder, så der ligesom er en afskærm mellem passagerer og buschauffør. Det kan de gøre hos Aarhus Sporveje, der kører bybusser i Aarhus. Men det er der andre, der
2: ikke kan, forstår jeg. De fortæller os busselskaberne, der ikke har de her at det er et spørgsmål om, at de kan simpelthen ikke få busserne godkendt i syn, hvis de bare monterer sådan en plexiglaslå. Og mm. så render de ind i en form for byråkrati, kan man godt sige, men så skal det godkendes, og det er åbenbart ikke så let. Så de kan ikke bare sætte en skærm op.
0: Så hvilke vil, forholdsregler kan man så tage sig for de buschauffører?
2: Jamen, de er jo så tvunget til at køre med mundbind, PT, hvis de vil det. Mm. Og mange steder de er de jo blevet pålagt det. Men, men altså, jeg ved, at der er jo mange, der arbejder for at presse på, for at der skal komme en løsning, så de får de her plexiglas alle steder. Ikke? Mm.
0: Hvordan, altså, hvordan øh, reagerer buschaufførerne øh, på, på de her sikkerhedsforanstaltninger, der
2: er nu? Eller mangel på sammen, kan man sige. Jamen, øh, 3F presser meget på for at hjælpe buschaufføren, ikke? Det, er ikke, det er jo ikke rart at køre med et mundbind i, i op til 30 graders varme i en busceller øh, mange timer om dagen. Der er også øh, folk, der mener, det er sundhedsskadeligt, hvis du der på hele tiden, plus det bliver, det bliver formentlig også fugtigt, og så skal det skiftes osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så helt overordnet så er der et stort ønske om at få lavet en løsning med plexiglas, mm. og så er der et stort ønske om, at man øh, får, hvad hedder det, sikret, at passageren slet ikke kommer tæt på chaufføren, altså så stiger ind bag i, i busserne igen. Ikke? Og man får sat en stoppe for den her kontante betaling, som mm. der nogle steder er blevet genført igen nu. Ja, fordi
0: det er jo netop noget, der har været stoppet rigtig mange steder. Så, 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 så hvorfor er det, man har valgt nogle steder i Aarhus at sige, det, det gør vi igen?
2: Jamen det er, fordi der har kørt nogle sager ved forbrugerombudsmanden. Der er simpelthen øh, folk, der har klaget over, at de kan kunne kunnet betale kontant i busserne, eller få vekslet penge til at købe en billet. Mm. Og man har fortalt det til fagblad 3F, at, at ifølge deres opfattelse, så er den der betalingslov, den har ikke på noget tidspunkt været suspenderet under coronapandemien i Danmark. Og hvis man har mulighed for det, så skal man faktisk følge loven tage imod betalingen.
0: Og øhm, alle de her problemer, hvor du står og op her, eller, eller disputeser, hvad, hvad forventer vi, der kommer til at, at, at ske med det i den kommende tid?
2: Jeg tror at chaufførerne vil blive ved med pres på for at, at få skærpet sikkerheden for dem selv, og også for passagererne selvfølgelig. Og så hvad hedder det så er der vel en forventning om også, at man øh, suspenderer betalingen med kontanter igen indtil videre. Mm. Mm.
0: Vi, vi er sådan ved at være nået til vejs ende i den her udgave af Arbejde Arbejde, men vi har været forbi slagteriarbejder, vi har været forbi buschauffører, men det er jo altså ikke de eneste, som sidder i... Øh frontlinjen, det er der også i mange andre fag, man gør. Hvis man nu sidder derude og synes, man bliver budt nogle arbejdsforhold,
2: som man er lidt utryg ved, hvad kan man så gøre ved det? Jeg tror, man skal kontakte sin arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen eller sin fagforening, og hvis den er helt galt, så må man jo hive fat i arbejdstilsynet også, så man lige kan komme ud og se, om forholdene er helt urimelige. Mm. Og så skal man huske, hvis man bliver udsat for coronavirus eller bliver smittet, og få det, få det registreret som en arbejdsskade.
1: Jeg tror også, man kan sige noget andet. Det er, at 3F-medlemmerne generelt er nogle hårde hunde. Ikke? Det, er altså nogle, det er nogle barske mænd og barske kvinder, der holder til lidt af værd. Altså sådan en kultur nu så som mig holder ikke til det store, men altså en, der render rundt ud på et stilas, det, det er et ordentligt mandfolk. Ikke? Mm. Og det betyder også, at der er en, en intern forståelse af, at man går på arbejde. Mm. Og det gør man bare. Mm. Og selvom man i hoster lidt i det, eller hakker lidt i det, eller mm. man har lidt ondt et sted. Mm. Og der tror jeg, man nok bliver nødt til at indse også inden for, for de fag, vi dækker her, at øh, nogle gange er det sgu okay at tage en sygedag. Nogle gange er det okay at blive hjemme, fordi det er altså for det fælles gode. Det er ikke fordi, man er svag eller fordi, man ikke passer sit job. Og det, skal jo, det er jo ikke 3F'erne, som sådan er lignende. Det er jo også deres arbejdsgiver, der skal forstå, at det er den nye virkelighed, vi står i. Fordi alle vil jo gerne passe deres altså, arbejde, hvis de er friske til det. Også selvom de måske har en lille smule ondt et sted eller to. Så vil de gerne gå på arbejde, de vil gerne passe det. Men altså, det kan bare hurtigt udvikle sig til et nyt ringsted eller et nyt Aarhus, hvis man ikke passer på. Så jeg vil klart anbefale folk, at de måske passer lidt bedre på sig selv, end de normalt vil gøre. Fordi det kan også gøre, at de passer bedre på deres kolleger.
0: Og med de ord, så skal vi til at runde af. Vi kan også altid anbefale, at man følger med i alt det, der bliver skrevet inde på fagblad 3f.dk. Arbejde, arbejde er færdigt for denne gang. Men som sagt, så er sommerferien forbi, så vi er tilbage igen næste fredag. Hav det godt, til vi høres ved igen. du har lyttet til Arbejd, Arbejd. Podcasten er produceret af produktionsselskabet Rev for Fagblad 3F.